0: Hello BR Jumpers, Jonathan Rodrigues do Brasil, Jump Rope, tudo bem com vocês? Neste episódio nós teremos uma outra convidada especial aqui e agora para falar de um assunto bem interessante que eu tenho certeza que muita gente tem interesse, inclusive eu, porque eu sou leigo no assunto e ela vai estar tá aqui para falar de uma experiência que ela já passou e de uma convivência que ela tem de um grupo, enfim, vou deixar ela falar aqui agora. Crícia, por favor, cara, de antemão, já te agradeço pra caramba a participação aqui, o convite que eu te fiz, você tá participando aqui, pra você falar um pouco do, da, da sua experiência de vida na realidade, e aí se apresenta um pouco pro pessoal que não te conhece e fala um pouco pro, pra galera que já te conhece.
1: Ah, obrigada pelo convite primeiro, né? É bem legal, assim, falar sobre, sobre obesidade, sobre bariátrica e tal, essa coisa toda eu gosto muito. Eu me chamo uhum. Cris, eu sou de Brasília, sou casada, não tenho filhos e nem pretendo ter, e sou designer gráfico e fiz a bariátrica já tem uns quatro anos, assim. Sempre tive... Uhum. Eu, eu sempre fui uma menina gordinha, né? Eu nasci bem, bem gordinha, já nasci com cinco quilos já. Então daí você já tira.
0: Caramba. Uh, então, me diz uma coisa. Que é, é, realmente esse é o assunto que a gente vai basicamente abordar aqui. A bariátrica, a obesidade e como você lida com isso, como você lidou. Porque hoje você já não faz mais parte desse quadro de pessoas obesas, acredito eu. Confere?
1: Não, faço não, confere.
0: É, hein? É, não, então, a, a pessoa que te olha por foto, por vídeo consegue perceber que você já não faz mais parte mas a, eu tenho certeza absoluta que, assim, foi, foi uma a, a, algo que você, como você me disse agora, você carregou desde o início de quando você nasceu, né foi, não foi algo é. tão fácil de você lidar e não deve ser ainda porque deve ser uma batalha constante, confere também?
1: confere é porque muito, existe um estigma assim, com o obeso, né, até pra gente mesmo que era obeso porque como eu, eu fui uma criança gordinha e, assim, meus pais, eles são da, da área de, de educação física, né? O meu, a Legal. minha mãe, ela é professora da rede pública e o meu pai é mestre de capoeira. Ele fundou um grupo mesmo chamado Grupo Peribazul, tem livro publicado e tudo mais. Então, eles tinham Caramba, uma preocupação geral. constante comigo desde a minha infância. Então, eu sempre fui estimulada uhum. a fazer alguma atividade física. A minha comida, de certa forma, era sempre controlada. Mas quando você tem... Porque obesidade é uma doença. E, às vezes, a gente vê como preguiça, falta de iniciativa, uma série de coisas. Então, se você Sim. dá asa, né... <risos> para os maus uhum. hábitos, aí você vai engordando. Então, eu vivi num efeito sanfona. Você vai ver fotos minhas de períodos que eu tô mais magra, de períodos que eu tô mais obesa. Com,
0: uhum.
1: com 13, 14 anos, velho, eu já tinha chegado em 71 quilos, entendeu? Então, assim...
0: Caramba! É uma coisa
1: uhum. muito fora Pô, da 71 realidade. 71
0: quilos eu não tenho hoje, sabe? Nem eu! É, pra, quem... <risos> é, pra, pra você ver, exatamente, pra quem tá olhando de fora... 71 quilos para uma criança de 13, 14 anos que você falou, é, é realmente bastante coisa. A menos que ela seja muito alta, cara, realmente é bastante coisa. Qual a sua altura? Desculpa perguntar. Eu tenho 1,67. 1,67. Aí com a bariátrica
1: eu cheguei, eu cheguei, o meu peso máximo foi 120 quilos. Aí com a bariátrica Caramba. eu desci para 63 quilos, mas eu fiquei muito magra. E, e aí eu comecei a fazer uma dieta com um nutricionista esportivo mesmo, um tipo de treino diferente para eu ter um, um pouco mais de volume, sabe? Mas hoje, depois da bariátrica, a tendência é eu sempre perder peso mais rápido, diferente tá de lá. antes, né? Eu ganhava fácil, mas hoje eu perco o peso com muita facilidade. Se eu parar de malhar, eu fico fina, vou só afinando, entendeu? Ah.
0: <risos> Imagina, mas me diz uma coisa, você, apesar desse quadro, uh, você sempre praticou atividade física. O que que te fazia ter esse, esse excesso de, de, de gordura no corpo, esse, esse sobrepeso, essa obesidade? O que que o que que te, o que que acontecia na realidade com o seu corpo? Porque você, como você falou, seus pais eram realmente envolvidos com atividade física, atividade física constante. Um é professor de capoeira, o outro a, a, a sua mãe. Uh, na da área de educação física Como é que se dava isso aí? Como que você chegava nesse quadro De, de ter um peso extraordinariamente maior uh, Independente do, 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 dos seus pais Ou da sua alimentação? Como é que funcionava isso?
1: Então, eu sempre aumentava de peso Quando, de alguma maneira Eu não estava praticando atividade física então, tinha a época que eu certo. conseguia tocar atividade física. Só que, dentre todas as atividades que eu fiz, porque eu já fiz step, jazz, capoeira, natação, handball, futebol de salão, vôlei, eu fiz tudo quanto é coisa que você imaginava.
0: Tudo, tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Era legal. aquele negócio assim, eu preciso arranjar uma coisa pra queimar a caloria. Mas eu nunca encontrei um amor. Alguma coisa assim, vou uhum. fazer porque eu amo. E quando você faz coisas que você não gosta, isso não te estimula. Então, eu não era constante em uma atividade física. Então, era aquele negócio, eu faço durante um tempo, depois eu paro. Eu faço durante um tempo e depois eu paro. E a boca é o mais difícil de controlar. Então, assim, quando você não controla a boca e você tem um gasto, é diferente de quando uhum. você não tem nenhum gasto e você não controla a sua boca, entendeu? Então, quando eu estava parada, isso piorava muito mais eu só ia ganhando peso. Aí, quando eu comecei a fazer faculdade trabalhar que o tempo meu era muito, muito privado mesmo, eu já não gostava muito de, de não tinha nenhum amor por uma atividade, aí eu fui só ganhando uhum. peso, ganhando peso. Depois eu, eu fiz um trabalho voluntário, missionário, fui para a África, morei lá, é, dois anos ah, e legal. meio trabalhando como voluntária. Caramba! E lá, meu filho, aí é que foi lá no ápice, entendeu? Foi lá que eu cheguei a 20 quilos, foi
0: porque Mas lá porque você come isso, muito arroz lá...
1: muito cuscuz, a alimentação lá é muito privada, hum... você não tem muitos legumes disponíveis, porque como eu morava próximo ao deserto, que era o norte do Senegal a terra realmente não uh -huh. produz nem que você tenha dinheiro, você tem o que comprar entendeu, pra se alimentar uh -huh. bem então minha alimentação era então você, lá.
0: carboidrato é em excesso lá, pelo que você me falou
1: demais, 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 demais. Uh -huh. muito, 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 entendeu então Caramba. lá eu cheguei no ápice do ápice Aí e você eu era vou ter... boa de comer? Ah, sempre fui boa de boca, né? Sempre. É, eu não, tem, te tem, gente,
0: tem gente que. Não, tem gente que gosta mesmo. Eu, por exemplo, eu, eu como, mas não muito. Eu como, acho que. Eu... Assim, não é, não é aquele lance do eu sentir prazer por, por fazer cada refeição. E tem gente que realmente gosta. E mas o meu não era sendo... exatamente
1: comer muito, era comer errado, é diferente entendeu?
0: Entendi, entendi. Eu comia muito errado. Então lá então, você assim, não tinha escolha, na verdade.
1: Não, lá não. Lá foi um período que realmente, assim, eu, eu até eu me desculpo. Mas... <risos> Depois, quando eu voltei pro Brasil, Entendi. eu perdi também muito peso e tal. Só que chegou numa época da obesidade mórbida que eu não tava conseguindo mais fazer atividade física, nem se eu tentasse, e a balança não descia uhum. nem com dieta, entendeu? Assim, é difícil para uma pessoa entender Entendi. que chegou um momento da obesidade que isso acontece. Eu cheguei em obesidade mórbida grau 3, cara. Meu IMC era 43. E agora você vai ter que me
0: explicar. Cara, 43, 43 é muito alto. É muito Mas alto, Mas explica é pro pessoal aí como é que... Como é que se dá essa obesidade grau 3?
1: Como é que funciona isso aí? Então, quando a gente fala assim que uma pessoa tá gordinha, tipo, tá num sobrepeso, uhum. você ainda tem uma chance certo. grande de fazer isso baixar, entendeu? Quando você chega certo. na obesidade mórbida, que é o que a gente fala, é quando é, o seu organismo não tá dando conta mais, entendeu? É assim...
0: Por que, uh -huh. que o efeito
1: sanfona também acontece? Vamos explicar o efeito sanfona, né? O seu corpo, quando ele chega num peso tipo 90 quilos, ele vai sempre entender uh -huh. que aquele é o seu peso ideal. Entende? Então, a, a lógica sim, sim. do seu corpo é que ele sempre vai ter que voltar para esse peso. Entende?
0: Uh -huh. Então, legal. quando você, Bom, você isso é meio, vai... Isso é uma informação médica, muito legal
1: então quando você vai no médico e você está numa obesidade mórbida, ele entende que é uma doença que a atividade física e a dieta não vai te ajudar muito nesse processo, não vai te ajudar muito entre aspas assim, entendeu? vai ser
0: muito uhum. custoso
1: para você no meu caso, vou falar do meu caso por exemplo é, uhum. eu entrei numa, numa numa ai gente, como chama aqui treinamento funcional para poder fazer e aí durante a atividade certo. física as pontas dos meus dedos ficavam roxa, eu vomitava muitas vezes. Caramba. É, é porque o seu coração já não tá aguentando mais bombear sangue para aquele peso todo que você tem, entendeu? E aí você sim, o funcional ele acaba sendo palco. um pouco mais puxado, né? Demais. Então assim eu uhum. sentia muito. Aí beleza, eu falei pro meu marido e meu marido casou comigo gordinha. Então assim ele achava que era um exagero alguém dizer que eu precisava de bariátrica e aí eu Entendi, peguei né? ele falou assim vamos tentar outra coisa então vamos comprar uma bicicleta, E ele comprou uma bicicleta pra mim, me deu a bicicleta, a gente falou vamos dar uma volta de bicicleta, cara eu não andei um quilômetro, velho as minhas vistas já estavam piscando meu coração tava lá no alto Caramba. aí eu parei no meio fio sentei e falei pro meu marido eu falei, cara, eu devo estar com algum problema de saúde eu devo ter algum problema do coração, alguma coisa porque eu não tô mais conseguindo fazer as coisas que eu sempre fiz e aí a minha uhum. mãe, a vida toda, ela sempre falava tudo, as justificativas dela pra qualquer problema de saúde que eu tinha Porque tá gorda, entendeu? E aí eu sempre achava <risos> que era exagero dela Tipo assim, falar que tudo uhum. era porque eu tava gorda Aí eu falei, cara, que saco, né? Vamos no médico então pra avaliar E aí quando eu cheguei no médico Que ele me fez que ele pediu os exames Aí ele foi falou assim, moça, eu e só aí? tenho uma coisa pra te dizer a cirurgia bariátrica, quando ela foi idealizada, ela foi idealizada pra alguém como você. Cara, aquilo foi um choque pra mim, entendeu?
0: Caramba! Eu, eu via aqueles programas,
1: pesos mortais e tal, eu imaginava uma sim, pessoa sim, daquele jeito, é. não, não igual a mim, entendeu? Então, uh -huh. eu fiquei muito arrasada, eu vim pra casa e eu chorava muito, e meu marido falava assim, por que você tá chorando? Eu falei, cara, porque eu nunca imaginei que eu ia ouvir uma coisa dessa, entendeu? eu nunca imaginei que Caridinha. todas as dificuldades que eu tô tendo hoje, eu tinha apneia, eu tinha pré-diabetes uhum. eu tinha crises de enxaqueca, pasme você, a gordura ela também se aloja nessa região atrás do pescoço Sim. e ela comprime essas, essas veias, você pode ter sei lá, um aneurisma na cabeça por causa da obesidade, Sim. então assim, eu não entendi a gravidade que era a obesidade, antes de fazer a cirurgia bariátrica, eu acho que eu só fui ter noção é, depois de tudo que eu passei, entendeu? Então, depois Entendi. desse e você choque... Você acha que as assim... pessoas...
0: Você acha que as pessoas têm noção do, da, desse, desse grau de, de periculosidade da obesidade?
1: Não, eu acho que não. Porque tem esse movimento do corpo livre, do preconceito com gordo, né? Eu entendo que a gente não deve ter preconceito, por exemplo, de você restringir um serviço para alguém que é capacitado, porque ele é obeso, entendeu? É de você sim, restringir, sim. por exemplo, produzir roupas. Eu entendo tudo isso, mas eu não acho uhum. que um obeso ele, ele é saudável, certo. é impossível ser saudável, cara, tem um custo para sua coluna, tem um custo para o seu organismo, para o seu coração, para o seu joelho, para uma série de coisas. Então,
0: Eu uma, pessoa sobre...
1: uma pessoa com sobrepeso, para mim, é uma coisa, uma pessoa com obesidade mórbida, cara, é uma coisa assim, entendeu? É muito, é porque, é muito assim, limitante. É
0: o seu corpo ele não tem estrutura ele na verdade ele ele está em excesso gordura em excesso peso em excesso então as suas articulações começam a não aguentar aquele peso em excesso então seu joelho vai para o que você falou e ele pode até ele pode até e o seu corpo
1: seu corpo pode até durante um tempo suportar mas isso a longo prazo vai te trazer prejuízo também entendeu porque eu vejo muitas gordinhas falando "Ah, fala que porque eu era daquelas gordas que tô no clichê. Eu não dava conta de fazer uhum. várias coisas. Eu tinha várias limitações quanto a minha mobilidade", entendeu?
0: Mas Aham. Uhum. Mas agora, você você assumia agora, tem Ou que não ou tem essas... não?
1: não. Essa é um grande lance também. Eu era daquelas gordinhas que pagava de bem resolvida, mas não é porque uhum. eu tava mentindo que eu era bem resolvida. Eu me sentia bem resolvida. Só que depois que você emagrece uhum. e que você olha para o que você passou, você fala assim, nossa, eu não era bem resolvida. Entende? Uhum. Mas você só Entendi. percebe depois que você emagrece. Então, assim, o im... quando a gente começa a emagrecer, a gente também vai entrando numa autodescoberta que a gente não percebia uhum. antes. Então, assim, o que eu tenho noção hoje, eu não tinha noção antes. É difícil para gente que é obeso, é, enxergar certas coisas, é, é entender certas coisas. Então, e as pessoas faltam com muita sensibilidade pra tratar com o obeso também. Então, imagino, isso faz com que o obeso imagino. se isole mais, entendeu? Por exemplo, é super desconfortável você ver um obeso e você sugerir pra ele, ah, vai lá, por que você não faz uma variada? É deselegante, é desconfortável, entende?
0: Então, Entendi. Assim, e então, assim, eu, 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 pelo que eu estou entendendo, faz parte de todo um processo. É. A, é, a, pessoa, a pessoa, ela lida um pouco com a ignorância das outras pessoas por não terem Sim. o conhecimento. E, assim, eu me incluo nisso. Porque, assim, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. A gente não sabe o que a outra pessoa está sentindo. E a gente não sabe nem se ela sabe o que é melhor para ela ou não. Então, assim, é E foi muito engraçado difícil você falar nisso.
1: Porque eu tava ouvindo o seu áudio com, a, com aquela outra menina, Carol, né? É o nome dela.
0: Uhum. E aí sim, você é fala assim: que aí a
1: pessoa sabe que ela é sedentária, porque ela coloca como meta subir as escadas. Eu tive uma crise de riso, porque essa foi a primeira meta que a psicóloga colocou pra mim. <risos> entendeu? porque a escada já era um suplício pra mim, quando você tem muito peso, quando você é muito pesada, uma atividade dessa requer um esforço que eu queimo muito mais caloria que você, só fazendo isso, sim, entendeu? Sim,
0: então, sim, Então assim, sim. quando Exatamente.
1: você falou, eu dei muita risada, eu falei, oh, você tá por fora <risos>
0: Então, eu imagino muito, só que naquele, naquela ocasião, o que eu falei com ela foi o seguinte é, imagina aquelas pessoas que mal tem condições de, de fazer esse tipo de atividade e ela já pegaria uma corda, por exemplo, para pular. Porque eu tô vendo. Então, mas isso é porque ela, diariamente. Não assim,
1: exato, ela não se enxerga assim,
0: entendeu? Ela Exato. Ela não enxerga e a gravidade como assim como
1: eu não enxergava. Eu tava tentando fazer treinamento funcional, cara. Subir de uma exato. caixa, pular numa caixa. Fazer não sei quanto tempo de prancha, sendo que você não tem uma lombar fortalecida, você não tem um, um, um abdômen fortalecido. E aí entra a questão também da responsabilidade do profissional, entende? Porque você Sim, tem que ter um profissional. Quando existe que um profissional
0: aí é que tá, muita gente tá seguindo esses desafios do Instagram não, vou fazer fulano de tal pode ser de educação física, pode ser de um professor de educação física que posta lá alguém de pular corda alguém de corrida, não, vou fazer o desafio tal, só que aquilo ali não foi feito para aquela pessoa e ela não consegue perceber que aquilo não foi feito para ela, porque ela acha que ela consegue fazer aquilo ali, ela acha que aquilo ali não vai fazer mal a ela, então quando ela pega para fazer, ela percebe que aquilo ali Pode estar, tipo assim, fazendo algo extremamente acima do, do que a possibilidade física dela consegue chegar naquele momento.
1: Eu acho que quando a pessoa cria um desafio, ela tem que colocar assim: ó: é, se você tem problemas tais, se você não buscou um profissional antes, porque tem muita gente que pergunta no meu Instagram assim: será que eu posso pular corda? Eu tenho tal doença, eu não sei nem o que é a doença. Aí eu respondo. O que, que você professora? sugere para essas pessoas? Procure um profissional. Você tem que passar por uma avaliação um física para você saber se você pode praticar essa atividade. Porque eu, eu não comecei a pular corda com 118 quilos, 120 quilos, entendeu? Eu bati a minha meta, Sim. que era chegar em 70 quilos, bati a minha meta e comecei a pular corda. E eu passei por um exame físico mesmo, que ele chama um check-up esportivo. Então ele é bem é. amplo assim pra ver tudo, seu coração, é, sua lombar, sua força em perna esquerda, direita, se você tem algum tipo de desequilíbrio, pisada, tudo, entendeu? Então,
0: sim, eu sim. não
1: sou nenhuma médica pra dizer se você pode pular ou não, pra dizer quanto tempo você deve pular ou não. Então, esse é o tipo de coisa que eu não faço no meu Instagram. E tudo que eu coloco lá, eu falo assim, ó, vocês têm que ter consciência que vocês têm que ter autorresponsabilidade de cuidar da vida de vocês, entendeu? Então. Perfeito,
0: perfeito. Sensacional. E o que, que a corda hoje ela te ajuda nesse processo de se manter do, do, do o processo físico mesmo, após bariátrica você fez a bariátrica tem quanto tempo? Cara, já tem quatro anos já. Quatro anos. Uh, ah, e, ah, e aí, como é que você faz uh, uh, esse lance do, da, da, do corpo mesmo, o seu corpo, como é que você faz para se manter em relação à alimentação, em relação à atividade física, onde a corda entra nessa história...
1: Eu comecei, desde o começo eu fazia musculação, fiz musculação, musculação, e aí aquele cardio que todo mundo faz, vou para esteira e tal. Só que aí, quando eu cheguei em 75 quilos e que eu queria descer para 70, eu não estava conseguindo mais com essa rotina, com a musculação e a esteira. E aí a nutricionista foi e sugeriu assim, por que você não fala com, com o seu personal para você fazer um hit e dar uma mudada no estilo de treino? E aí ele fez um circuito pra mim e colocou hit com a esteira. E eu fui achando péssimo, tedioso, horroroso. <risos> entendeu? Aí
0: um Imagina. dia que eu desci da
1: esteira, eu bati o olho e vi a corda. Falei, cara, corda, velho, corda é legal. Aí peguei a corda, pulei desengonçadamente, sem consciência <risos> alguma, do meu corpo. Eu falei, será, gente? E eu sou dessas que Ai, posto que tudo que no Instagram. Legal. Eu coloco tudo zoado no Instagram. Não tô nem aí. Porque como <risos> eu fiz meu Instagram. Muito bom. Eu fiz assim, o nome dele é Befit Crisia, porque aquilo era uma nota mental pra mim. Seja fit, Cris, Seja fit. Então, uhum, ali legal. era pra ter um, um registro que eu pudesse olhar pra trás no momento que eu estivesse desanimada, aquilo me desse esperança pra eu continuar, entendeu? E pra, de alguma forma, eu ter um lugar pra eu dar satisfação e pra eu sempre continuar na linha. Porque eu não sou dessas mentirosas, né? Eu não, não fico postando, tipo, aquilo que eu não faço. Eu posto mesmo e pronto. E aí eu coloquei esse videozinho e falei assim, gente, meu sonho é pular igual aqueles boxeadores. Se eu chegar nesse nível, pra mim, tá bom. E aí foi nessa. Aí uhum. fui treinando, 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 treinando. E aí, com um ano, assim, pulando corda Eu já tava pulando como eu queria mesmo Parecendo aquele pessoal que faz boxe, sabe? Me achando máximo uhum, E aí, no meio legal. variado, o pessoal já me chamava de musa das cordas Todo mundo compartilhando <risos> os vídeos o seu Muito quê? bom, cara Muito divertido, velho E aí, eu comprei mesmo uma corda e comecei a pular uhum. em casa, a fazer uns desafios, inclusive. Falava, pessoal, quem quer tapar os desafios de fazer os movimentozinhos? Aí eu fazia tipo um combo, nem sabia que tinha esse nome. Aham. Uhum. E fosse assim, quem vai, gente? E aí o pessoal ia entrando na onda. Foi bem legal, velho. E aí foi assim Cara, que eu comecei. Isso é <risos> Cara, isso é sensacional.
0: Cara, isso é muito bom. E assim, é muito legal. Você, você ouvir a história, pelo, pelo menos eu, eu me agrado muito em ouvir a história de como aquela pessoa começou, como que se deu aquela trajetória dela, porque cada um teve uma trajetória diferente. Teve, a, Jump, a Carol, por exemplo, ela falou assim, ah, cara, eu não gostava de esteira, eu falei assim, ah, vou começar a pular corda. Começou a pular corda, depois começou a descobrir outras coisas, aí você já vai encontrando essa história. Cara, eu acho isso sensacional, porque cada um tem, tem um jeito de começar. Não, eu fazia boxe, não, eu precisava é, fazer alguma atividade física, porque eu era sedentário, não fazia absolutamente nada, e comecei a pular corda. Então, assim, cara, muito legal essa, essa história aí. Mas me diz uma coisa, é, a sua alimentação hoje é, é regradinha, é certinha, é bonitinha, ou não? Você, você de vez em quando você dá uma, uns voos aí, e aí você não pode dar esses voos, ou você pode e não tem problema nenhum. Como é que funciona essa, essa parte da alimentação em relação à bariátrica?
1: Cara, eu sou muito, eu sou muito certinha, sabe? Aquela pessoa metódica assim, certinha, eu sou muito certinha. Sim, então sim. eu era uhum. extremamente caxias no começo, eu não comia uma folha fora, entendeu <risos> extremamente cachias Imagina. que a psicóloga falava uhum. assim, cara você tem que ser menos assim, entendeu você é rígida demais uhum. e aí hoje uhum. eu me sinto assim com equilíbrio, assim a minha dieta eu, eu sigo a dieta que a nutricionista esportiva passou pra mim só que assim, virou quase uhum. que um hábito, então eu não, eu não sinto muito como dieta, porque eu gosto do que eu como então eu não sinto muito assim mas quando eu quero eu como um hambúrguer eu como um pedaço de pizza eu não, eu não me sinto culpada que eu acho que é a diferença do começo quando eu fiz a bariátrica porque qualquer coisinha que eu comia eu achava que instantaneamente Puf, uhum. vou engordar pela facilidade que eu tinha antes entendeu então hoje uhum. eu já tenho essa, essa tranquilidade assim, de comer e saber que está tudo bem
0: cara, e como, e como que é essa sensação? Porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho um amigo que ele fez bariátrica, e assim, ele, ele sempre foi muito magrinho. E aí uhum. ele acabou engordando, basicamente desse, desse mesmo procedimento. Ele ficou muito grande. E uhum. aí eu, eu acredito que tenha sido por necessidade. É, porque eu acredito, depois eu vou perguntar pra você também, porque eu acredito que tem esse lance do é, é, fazer meio que por estética e fazer por necessidade. O médico falou assim, olha só, se você não correr atrás disso aqui, ó, você tá ferrado. Uhum. E depois você me explica um pouco melhor isso aí Porque realmente eu não, eu não sei Mas o, que ele, o que, que ele fez? Ele fez essa bariátrica e hoje Ele não consegue comer Não é que ele não queira, ele simplesmente Não consegue, na hora que a gente sai pra comer Uma coisa, ele pede o Tipo, o McLunch feliz Ele uhum. pede aquele pequenininho Porque é o que ele aguenta, e vou te dizer Muitas das vezes ele deixa Se ele tiver que comer uma besteira, se ele tiver que comer um hambúrguer Um pedaço de pizza, cara, eu não aguento é, é, Se eu tomar um uma canequinha de sopa pra mim me atende E como que se dá isso? Como é que é esse sentimento? Porque antes você, você agia de uma forma Pensava de uma forma E depois você já não consegue mais Não é que você não queira, é que você não consegue Simplesmente não sente fome mais
1: Então, isso vai variar de pessoa pra pessoa Eu passei por isso até dois anos uhum. Até dois anos, o que a nutricionista passava dentro da dieta eu não conseguia comer e ela falava, você precisa comer eu falava, caraca, eu não consigo comer Essa parada não entra, entendeu? Ela colocava dois ovos, ela colocava o whey duas vezes por dia Porque a gente perde muita, a gente perde peso muito rápido Então vai gordura embora, certo. mas também vai muita massa muscular Então pro bariátrico é benefício você ingerir o whey Porque não vai encher tanto o seu estômago E vai suprir de proteína o seu organismo Então assim, nem o whey duas vezes por dia eu dava conta no começo Entende? Agora hoje, meu querido... Porque te ah, que enchia? Enchia demais, empanturrava, o whey parecia que eu ficava parecendo um... Nossa, velho, pra que você fazer digestão, você é louco, velho, carro muito cheia. Hoje Olha em dia eu bato o whey e ainda Caramba. almoço depois, se deixar... <risos> Essa coisa de comer pouco não funciona pra todo mundo sempre, tem gente que fica com isso de comer pouquinho, pouquinho, tem uhum. gente até que tem que fazer um tipo de, de cirurgia mesmo para deixar mais largo o canal que passa comida, porque dá um probleminha aí. Essa é uma coisa da bariátrica é também. Não é que uma pessoa mente ou ela tá dizendo errado, mas é porque é como se fosse uma roleta russa o efeito da bariátrica para cada um vai ser diferente, entendeu? Você vai ver gente que perdeu o cabelo, você Entendi. vai ver gente que ficou com uma deficiência de vitamina super esquisita, tem gente que mal perdeu o que devia perder, tem gente que perdeu muito mais do que tinha que perder. Então, assim, não tem regra para bariátrica, a verdade é essa. Então, no meu caso, até Entendi. dois anos, não entrava, mas hoje, hoje entra. Então, assim, se você hoje, não tiver controle, você engorda, porque...
0: Caramba, que, que interessante, eu realmente não sabia que era como se fosse uma roleta russa, acho que você até definiu bem, porque eu consegui imaginar isso, quando você faz, você pode ter diversos, ah, ah, diversos ah, sintomas, né? diversas reações, vamos dizer assim, Reações. de acordo sim. com cada um, é, caramba, que legal, e você fez por necessidade, existem sim. pessoas que fazem por estética?
1: Não tem como, velho. Se for uma equipe mesmo é, de cirurgia bariátrica responsável, não tem como você fazer uma cirurgia bariátrica por estética. Pode até ser assim. O é, seu por dese... é por necessidade. Porque você, assim, para você poder fazer a cirurgia bariátrica, é, você tem que estar tá com um mínimo de, de um IMC de 35 se você tiver comorbidades. Comorbidades são doenças advindas da obesidade, como Diabetes, como. Uhum. É, sei lá, outras coisas que podem. É, gordura no fígado, são os mais comuns que o pessoal sim, tem. Sim. Então, se você tem 35% uhum. e doenças, pode ser que o médico te libere. Se você tiver acima de 40, que era o meu caso, você não precisa ter doença identificada nenhuma. Você já entra como assim. é uma necessidade para você, entendeu? Então, o meu era 43, uhum. eu entrei direto, não precisava nem atestar nenhuma doença, mas eu tinha algumas, entendeu? Então, uhum, assim, sim, a única sim. coisa que a pessoa, por estética, pode tentar fazer pra burlar é engordar pra caramba pra entrar numa dessas coisas e fazer a cirurgia. O que é uma loucura. Entendi. Mas tem dois. pra tudo, entendeu? Não faz...
0: <risos> mas cê, uma cê pessoa chegar e falar assim, chegar num consultório de um
1: médico... Se uma pessoa chegar num consultório médico e virar pra ele e falar assim, ah, eu tô gorda e eu quero fazer, se ele for um cara responsável, nunca, cara, não passará.
0: Entendi. Passa não. Pô, legal. Mas você não conhece ninguém que tenha feito isso não, né?
1: É, conheço.
0: <risos> conheço... Caramba! Um... Não, assim, mas você conhece bastante gente, né? E aí eu Conimia. vou até te pedir agora pra você falar um pouco desse seu grupo, porque assim, eu achei sensacional quando você me falou, porque como eu não sou, eu, eu não faço parte, eu não conheço, eu não fazia ideia que existia então me fala aí como é que é esse grupo como é que vocês se dão, cara, isso é muito legal, para as pessoas que fazem a bariátrica, eu acredito que seja isso uma equipe, tá ligado, quase que você cria uma família sobre, sobre é. essas mesmas necessidades que todo mundo tem
1: cara, porque hoje se a gente olhasse antigamente, você conhecia duas, três pessoas que tinham feito bariátrica hoje em dia, cara, isso virou um nicho é muita, é. muita muita gente que fez bariátrica, entendeu? E quando é, é no começo da minha cirurgia, é, você você percebe que basicamente todas as atividades da sua vida estão ligadas a comer. Então, quando você marca com seus amigos, você marca o quê? Para comer. Ou é para comer, ou é para beber. Uhum. Se você marca uma festa é para comer. Se você faz não sei o que, é para comer. Se vai fazer não sei o quê lá, é um churrasco, uhum. entendeu? Então ou é, os é muito dois difícil. pra comer e beber. Pois é. Então é muito difícil no começo você administrar esse tipo de coisa porque todas as suas atividades sociais basicamente giram em torno disso então eu tinha muita vontade de ter uma galera que eu reunisse pra fazer atividade física, eu, esse era o meu desejo, tipo, eu quero gente que queira malhar, eu quero gente que queira andar de bicicleta, eu quero gente que queira caminhar, porque eu quero ter uma, uma um grupo que me incentive a fazer alguma coisa diferente, que seja comer entendeu?
0: E aí eu criei uhum. um, um,
1: um um grupinho na época e tudo e o Ciro entrou, que é um outro garoto aqui de Brasília, o Ciro Jordano e ele tinha uma frase uhum. assim que era você já se ativou hoje? E aí nessa a gente é. criou um grupo para entrar um monte de bariátrico que quisesse viver essa vibe de, de praticar atividade física aí veio o um Instagram chamado Bariátricos. E aí a ideia do bariátrico ah, é essa, é de você se ativar, é você fazer qualquer coisa, exatamente pela estatística que diz que o bariátrico que não faz nenhuma atividade física, a tendência é ele reganhar progressivamente esse peso. Porque por mais que você tenha aí os seus deslizes na questão alimentar, é, a atividade física ela vai trazer um equilíbrio e vai fazer também com que você uhum. é, é, cultive outros hábitos, porque não é só a praticar atividade física, mas por exemplo,
0: Perfeito. antes
1: se viesse um feriado, alguma coisa, eu ficava morgando, deitado o feriado todo assistindo Netflix. Hoje em dia não, hoje em Exato, dia eu quero cara. tomar um banho de piscina, hoje em dia eu quero ir num parque e sentir o sol no rosto, sentir o vento no rosto. Então assim, é. você muda hábitos e também muda a atividade física, entendeu? A questão de, de praticar atividade física. O que física. vocês
0: fazem, o que vocês fazem na realidade é um grupo que muda o estilo de vida. Na é. verdade, é o lifestyle de vocês que é diferente. É esse pensamento positivo de fazer uma atividade física, você acaba se afastando de algumas coisas e acaba se juntando a outras. Não é aquilo. Se você corre, você vai estar muito provavelmente próximo de pessoas que também fazem atividade física que correm. Aí o cara que corre ele faz uma luta. Aí o cara que faz uma luta ele, fa... ele pula corda. Não, e eu é nem te conto, velho.
1: O universo bariátrico é tão sensacional que teve gente que fez a bariátrica e virou fisiculturista. E não foi uma, duas. Olha não, só, eu conheço pelo menos que sete que, vieram, que viraram fisiculturistas. Cara. Aí você conhece o é cara demais. que foi bariátrico, que virou Ultraman. Entendeu? Então, assim, cara, que tem ato. uma galera que você olha assim e fala, caramba, velho, que top. E eu sou quem? A musa é. das cordas, meu filho.
0: Ah, <risos> muito bom, cara. Mas é isso, cara. Cara, é, é, o grupo de vocês eu acho sensacional justamente por isso. Se você for parar pra analisar, todos passaram por um processo de superação onde todo mundo ali conversa quase que a mesma língua, porque passaram pelo mesmo processo, todo mundo se ajuda e cada um seu quadrado fazendo a mesma coisa. Então, assim, a musa da corda, tem o, o cara que é fitness do fisiculturismo, hum. tem a menina que é da natação, tem... Pô, junta todo mundo, cara, isso fica um... um tem crossfiteiro, tem, tem gente isso. que gosta da
1: dança, tem, cara, tem de tudo. É um mix grande.
0: Cara, isso é demais. Isso é muito legal. E aí, qual é o nome do grupo? Variativos. Variativos. Para quem já fez, para quem vai fazer. Cara, dá uma, dá uma conferida lá, tá no Instagram, é @variativos, não é, isso? é. Dá uma, dá uma conferida lá. Porque, assim, eu acredito que se eu tivesse que fazer bariátrica, eu com certeza eu queria fazer parte de um grupo desse, onde pessoas já passaram pelo que eu vou passar, ou já passaram por algo que eu estou passando. E, assim, essa troca de ideia por, 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 desse mesmo grupo, isso é sensacional. Tanto que eu ia te fazer uma pergunta agora, que é, o que conselho você dá para as pessoas que já fizeram a bariátrica, mas elas têm a... a tem aquela dificuldade de, de manter ou, ou, de, ou alimentação. O ou psicológico, às vezes, é aquele negócio, cara, eu acho que não é pra mim, não, não dá, não consigo, não posso. O que você poderia dar de, de, de dica pra, pra essa pessoa que ela, tá, ela fez a bariátrica, mas ela tá tendo dificuldade de lidar com isso? E eu acredito que sejam muitas pessoas.
1: Eu acho que são duas coisas que caminham juntas. Primeiro é você nunca você não abandonar, não se abandonar não abandonar o autocuidado porque autocuidado Legal. não é só fazer uma escova no cabelo entendeu? autocuidado é, é eu me cuidar psicologicamente, é quando eu vi assim comecei a me desregrar muito na alimentação, eu tô errando muito é você ir lá no psicólogo e falar assim olha, tô precisando de ajuda, eu tô errando muito é você ir na nutricionista e, e repaginar a sua dieta é, é você saber que uhum. a obesidade é uma doença ela tá instalada ali entendeu, e ela só tá dormindo uhum. eu, falo, eu, eu brinco falando pro pessoal assim, tem um gordo dormindo de vo, dentro de você, e ele pode despertar e se o gordo despertar e você der espaço pra ele, você volta a ser obeso novamente, entendeu e você vai querer passar tudo isso de novo, por toda essa frustração de novo, de ter que recomeçar tudo de novo. Então assim, eu mantenho hábitos regulares sempre, então eu me peso toda semana para ver assim, opa, tem um quilinho a mais aqui, vamos trabalhar nesse um quilinho. Porque se você não trabalha num quilinho, vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco, vem dez, entende? Então,
0: uhum.
1: a minha dica é essa assim, não, não pare a atividade física. Se você perceba assim, se autoconheça, entendeu? Gaste um tempo conhecendo você. Legal. Então você acha que alguma uhum. coisa tá dando errado, vai lá no psicólogo, pede ajuda ou pede um amigo para te acompanhar. Tem gente que tem dificuldade de caminhar sozinha. Eu caminho bem sozinha. Na pandemia, por exemplo, muita gente ganhou uns quilos e tal, não ganhou uma grama, entendeu? porque eu caminho bem sozinho, é eu, eu funciono bem assim, entende? Mas eu, eu entendo que uhum, muita uhum. gente não, tem gente que realmente precisa de alguém ali, de alguém fazendo junto, de alguém conversando todo dia. Então eu acho que cada um tem uhum. que entender qual é seu perfil e, e passar a trabalhar dentro disso.
0: Cara, legal demais. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta que eu até estava falando esses dias com uma psicóloga, e a gente estava falando sobre a obesidade, a obesidade ser uma doença, ter que ser entendido que é uma doença, e é, agora eu vou te fazer essa pergunta. Você acredita que pessoas obesas, ao invés de procurar o um psicólogo, muitas das vezes eles procuram o um nutricionista, não que não tenha que procurar, mas na hora errada, onde o psicólogo teria que vir primeiro, para depois você ir no nutricionista?
1: Cara, eu vou te dizer bem a verdade que saúde mental é um tabu muito grande no Brasil. As pessoas não conseguem entender é, é, como funciona um tratamento psicológico. As pessoas em todas as áreas... A importância, né? Eu acho que em todas as áreas hoje, as pessoas buscam milagres, entende? Então, assim, pra emagrecer, uhum. me dá uma pílula aí que eu vou emagrecer Aí você está treinando e o seu corpo está moldando... A pessoa falava assim... O que, que você está tomando que o seu corpo está ficando assim? Ela não entende que tudo que funciona é um conjunto... Então, assim, tratar a sua área Sim. emocional é um conjunto de coisas. Tratar a sua alimentação é um conjunto de coisas. Então, eu acho que, que saúde mental no Brasil ainda é um, é um tabu muito grande. A pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. E, alguns moment... e eu faço terapia desde muito nova, muito nova mesmo. Porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu faço tratamento há muito tempo
0: as pessoas não dão a importância de vida porque o, a psicologia acaba sendo um tabu e aí onde entra aquela pergunta que eu te fiz, cara muita gente às vezes acha porque é obeso, cara, ah, eu tenho isso. que ir no nutricionista eu tenho que emagrecer eu tenho que, eu tenho que ficar magro, o que, que você faz pra ficar magro? Tem que comer menos, o que, que eu faço? não, mas não é assim tem gente que tem, por exemplo, compulsão alimentar compulsão alimentar, não você não, não lida com isso no nutricionista exatamente, você não lida com isso no nutricionista você lida com isso no psicólogo o psicólogo vai entender, ó, pô, essa pessoa ela tem compulsão alimentar, então ela tem que agir dessa forma pra fazer isso e isso mas e é por isso eu posso que eu tô te recomendar falando um nutricionista.
1: psicologia é um tabu entende? Porque as pessoas Sim, só acham Que você só vai no psicólogo Quando tá um caos completo E você não consegue fazer mais nada E você tá totalmente desequilibrado E não é isso É que muitas vezes quando você faz a terapia E você encontra uma constância Um certo equilíbrio Você acha que tá tudo bem Que você não precisa mais E você para E nessa de parar você interrompe o processo Então você fica naquela ida e vinda Ida e vinda Ida e vinda ao psicólogo Entendeu? E, e você Sim. não pode parar de fazer um tratamento psicológico Se você é, de, tem diagnosticado principalmente alguma coisa Você tem sempre que ter atenção uhum. com isso Porque a maior parte das coisas, como as pessoas falam assim Ah, eu curei de depressão Se você for conversar com um psicólogo mesmo Depressão é uma coisa que não se cura Você encontra um certo equilíbrio Mas ela não cura, Sim. entendeu? Então tem muita gente que fala uhum. Ah, é porque eu tive ela depressão vai... Você não teve, entendeu? Você só tá num período de equilíbrio. Aquilo ali
0: você vai você vai carregar com você. Isso. E ali você tem que aprender a lidar com aquilo ali. Isso. É um
1: e em determinados momentos da vida que você passar por situações difíceis, isso pode vir à tona de novo. Que foi uma coisa que aconteceu na pandemia, Sim. entendeu? É um momento difícil, que as pessoas estão clausuradas dentro de casa, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu um monte de coisa. Então, assim, isso traz a doença de volta, porque você tá num ambiente... É que você não está acostumado Que você tá num um ambiente diferente Que você tem que lidar com aquilo Então, eu não acredito em cura de uhum. depressão Eu acredito no equilíbrio no, Na estabilidade Mas
0: cura, não sei então, então, vamos, então, vamos supor Uma pessoa que tem obesidade obesidade mórbida a, a, Você acha que, assim minha, minha sugestão, a minha, minha ideia de quem está olhando de fora... Uhum. Ela teria que procurar ambos os profissionais. Isso. Tanto o psicólogo uhum. quanto o nutricionista. Isso. Porque aí ele conseguiria fazer um trabalho meio que completo. Isso. Tanto de alimentação, para melhorar já nesse lance da balança mesmo, diretamente... Uhum. Quanto no psicológico. Porque muitas vezes, se você está é, é, com, com um peso... Assim, com um nível de obesidade, sei lá, grau 2, grau 3... É, obesidade mórbida... Então muito provavelmente tem algo além do vontade de comer ou comer besteira só. Uhum. Então acredito que seja seja um pouco disso, né? Você procura
1: um profissional que pode trabalhar tanto com a sua mente quanto com o seu corpo. Quando você entra no processo da bariátrica é, existe uma equipe que cuida de você. Você não só vai no cirurgião, faz os exames e faz a cirurgia, não. Você tem que passar por um processo. Então você tem. Você sabe qual é essa equipe? Como assim? Como é essa equipe? Qual é essa equipe?
0: É, 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 como, como se dá essa equipe? Quem são esses profissionais?
1: Então, que vão a clínica de você geralmente ela tem uma. A, a, a minha clínica, né? Que eu fui, ela já tinha uma equipe. Hum. Então você passa pelo cirurgião, legal. aí tem a psicóloga que vai te atender, aí tem a nutricionista, tem uhum. a endocrinologista.
0: Legal. E acho que só. Olha só que legal. Aí os quatro. Tá, mas assim, é, é uma equipe multidisciplinar que vai tomar conta de você naquele momento da, ba da bariátrica. Isso. Mas essa mesma equipe multidisciplinar ela pode tomar conta de você sem que você tenha necessidade de fazer uma bariátrica ou para que você consiga prevenir caso, Pode. você futuramente, você esteja num, numa progressão, às vezes você consegue travar aquilo ali, tipo assim caramba, percebi que eu tô indo pro buraco, pô, vou procurar uma equipe mais ou menos nesse mesmo estilo que você falou aí, os profissionais corretos que eles vão conseguir uh, uh, me frear e aí eu não, eu não dou a, 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 aquela continuidade para que eu me torne um obeso, você vai trabalhar com evitar e não com remediar, é o prevenir no caso.
1: Então, e quando tem a equipe, você também tem algumas metas para alcançar antes da cirurgia, porque já é um trabalho que eles fazem com você, então ninguém chega na uhum. cirurgia bariátrica e, e vai direto fazer a cirurgia, você tem uma meta de peso para perder antes, Entendeu? Até mesmo para facilitar uhum, o trabalho do, do, do cirurgião, porque a gordura dentro de você pode atrapalhar até no manuseio dos instrumentos lá e a questão dos seus órgãos internos. Então você precisa diminuir essa gordura uhum. para ele ter mais facilidade de fazer essa cirurgia. E a psicóloga ela vai trabalhar com você e ela vai trabalhar com quem acompanha você. Então assim teve consultas da psicóloga que o meu marido e a minha mãe foram para eles entenderem também outra, Outras perspectivas E o que as, a, Algumas uhum. dificuldades, talvez Que a cirurgia pudesse trazer, entendeu Então assim, a cooperação de quem Entendi. mora Junto com você, por exemplo Da dieta que você tem que fazer O meu marido foi muito essencial no meu processo Então Ele abriu mão de comer algumas coisinhas Às vezes comia separado de mim para não comer na minha frente Porque a gente passa um tempo por dieta líquida Que a gente não ingere nada, é só líquido então é muito costume sim, você sim. ficar vendo as pessoas comerem e tal E meu marido sempre foi para academia, sempre foi viciado em musculação Ele é bem grandão e tal Então ele me incentivava uhum. também a malhar, a fazer as coisas e tal Então quem te acompanha, quem tá com você, Cara, eles também precisam dessa, desse auxílio do psicólogo
0: Você tocou num ponto importantíssimo, que é o parceiro, né? a pessoa é casada, a pessoa tem um namorado namorada, ela tem um companheiro que convive junto, naquele processo, a pessoa que está dividindo a mesma casa, divide os mesmos alimentos, ela tem que fazer um esforço, além do que ela faria, no, normalmente para que você consiga acompanhar, né? Uhum. Porque senão acaba sendo difícil. Ah, eu vou comer um hambúrguer, vou comer um chocolate, vou comer uma besteira. E você sabe que a outra pessoa ela gosta daquilo uhum. e ela tá se privando. E quando você é obrigado a não comer, ó, você não pode comer isso. Aí que a vontade vem mesmo, né? Uhum. Então, assim, é, é, um, é um ponto muito importante isso que você falou porque é, acho que o acompanhamento do psicólogo ele, ele tem que trocar uma ideia com essa pessoa, né? Uhum. Para Pra que ela, ela tome, ela, ela tipo assim, ela não, não extrapole, porque ela sabe que o outro tá passando por um processo de, 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 de evolução, de melhora, e aí tem que ser acompanhado, isso é muito interessante. E o isso meu é marido,
1: adrenal. ele gostava de mulher gordinha, entendeu? Ele namorava só gordinha, ah. gordinha, gordinha então eu tinha aquele medo também de emagrecer <risos> e ele olhar pra mim tipo assim tipo, cara, você tá feia, entendeu? tá
0: faltando carne é,
1: então quando eu cheguei em 63kg, hum. por exemplo, ele me olhava e, e, e ele falava pra mim cara, você tá muito magro, você tá muito magro, você tá muito magro imagina e aí imagina. aquilo, você fica meio assim, né cara, poxa, eu tenho que ter um equilíbrio uh -huh. assim, né é, não que eu vá viver pra agradar ele, porque a gente tem que pensar no que a gente gosta também, né mas eu também não Lógico. me gostava. Como eu não me gostava com 73 quilos, magra demais, quando ele falava que reforçava aquilo que eu não estava gostando, entendeu? Então a minha meta certo. hoje, na verdade, é chegar em 75 quilos, mas assim, tendo ganho de massa muscular, não um ganhar peso aleatório. Mas eu me gosto Sim, mais, é, assim, mais cheinho, mais massa, eu acho mais bonito. É.
0: Ah, legal. E aí eu vou te perguntar, como que você se sente hoje, fisicamente e mentalmente? Hoje, você, Crícia, como é que você se sente hoje?
1: Cara, eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu tenho 40 anos, né? Então, assim, eu não sei se também Não, se não, tem, não tem, não. Eu... Não, não tem. Tenho 40.
0: Você jura?
1: Juro, sou quarentona.
0: Né? Putz, velho, chutaria <risos> muito menos, velho. <véio>. Eu chutaria <risos> muito, mas muito menos, velho. <risos> de verdade, estaria muito mesmo. mas continua aí, eu, eu ainda não acredito não, acho que você está me dando um, uma volta, mas não. continua.
1: E aí eu, eu acho que a gente entra numa fase assim, muito bem resolvida, sabe? Então assim, eu tenho flacidez, tenho, eu não fiquei com muita sobra de pele não, não fiz nenhuma cirurgia plástica nem nada, mas eu uhum. me sinto tão, tão confortável, sendo quem eu, quem eu sou, não só esteticamente, entendeu? Uma mais acrícia mesmo, interior assim. Eu sou muito mais confortável. Eu me sinto mais à vontade com as coisas. Eu, eu me sentia muito reprimida, assim. Eu tinha muita vergonha do, do julgamento das pessoas ou do que as pessoas iam achar. Então, hoje em dia eu não faço tanta questão de agradar, entende as pessoas. Eu sou, sou mais natural. Cara,
0: sensacional.
1: Então, sensacional
0: gosto, né? porque na verdade é isso que importa né é você se sentir bem com você mesmo é. hoje você tem noção da, do seu peso você tem noção das suas capacidades físicas você psicologicamente pelo que você está me falando você tá tá em paz com você mesmo e cara eu acho que você quase que chegou no ponto ideal que a pessoa que faz bariátrica por exemplo passou por vários processos várias dificuldades ela quer chegar né ela quer chegar nesse nível. Uhum. Ah, eu me aceito exatamente do jeito que eu sou. Eu estou, é, eu tenho uma meta, como você mesmo falou. Ah, eu quero chegar nos 75 quilos. Mas assim, eu tenho uma meta, vou alcançando ela aos pouquinhos, vou fazendo da maneira que eu acho mais confortável. Me aceito do jeito que eu sou. Estou bem fisicamente. Você está muito bem. Eu vejo você pulando corda aí, cara, sensacional seus vídeos. E eu não vou cansar de me de, de repetir isso vocês mulheres, vocês mandam muito, muito, muito melhor que nós homens, disparado, disparado, vocês são muito mais, é, é, sei lá, simpáticas, assim, graciosas, vocês mandam muito bem, e assim, é, é, é muito bom de ver, e quando você fala de um processo onde você já passou por um peso que você, você tinha ah, 120 quilos e tudo mais, e hoje eu vejo você pulando corda, igual, um, assim, com uma leveza absurda, e leveza, não, porque tem hora que você bate a corda com vontade rápido que você fala assim: Cara, isso é sensacional, isso é sensacional. A, a, a musa. Da, como é que é que o pessoal te chama? A musa da corda? musa não, das como é
1: cordas? Musa das
0: cordas. A musa das cordas, <risos> cara, a musa das cordas. É isso, velho. O, o título é, é bem merecido, sabe? e assim, é muito bom de ver quem tá de fora, olha você pulando olha você fazendo as atividades tem outros, uh, outras meninas também no, no Instagram que pulam corda e falam sobre alimentação saudável falam fazem outras atividades isso é muito bom de ver é porque, porque, é isso pensando, incentiva é porque são as outras pessoas.
1: diferentes né? é o que eu falo lá no meu Instagram assim, que a galera me coloca lá no alto como se eu pularse assim, igual a Mira, sabe?
0: ah, mas você cara não pode tirar seu mérito muito pelo contrário, você pula muito bem e tem uma evolução gradativa. A gente consegue, acho que isso é o mais importante de tudo. Por exemplo, a Mira eu não consigo ver ela evoluir. Parece que ela já está parada, estagnada, ela já tem um nível muito alto. Você não, todo dia que eu abro o Instagram, eu vejo seu Instagram, eu vejo lá você fazendo um movimento diferente, uma velocidade diferente, num ritmo diferente, você fala assim, caramba, essa mulher não para não, ela tá no nível ligado nos 220 todo dia postando um negócio, pô, isso é legal demais, cara, a evolução, ela é uma progressão muito, muito prazerosa pra quem faz, e para quem observa, pra, quem, pra gente que tá de fora também, mano, o seu prazer em pular corda é o nosso prazer que tá assistindo também. Cara. Eu me emocionei
1: muito no começo da quarentena, porque eu comecei a tentar aprender a fazer outros movimentos agora na quarentena. E foi com os vídeos da Mira, porque eu tinha facilidade uhum. de entender a forma como ela explicava. Eu conhecia outras meninas na internet, uhum. Mira. mas ela eu tinha mais facilidade de entender, uhum. ela, ela fazendo e executando as coisas. E aí eu fui e peguei vários trechinhos é Que eu postava desde o começo assim Fui juntando e coloquei o último vídeo Cara, eu chorei, velho, juro pra você Quando eu vi o vídeo assim
0: ah, Da trajetória toda porque... Onde tá esse vídeo? Tá no seu tá Instagram? No Instagram?
1: Tem, acho que é
0: Eu vou, eu eu vou, vou te mandar
1: depois o link eu vou E, apri, e, e, e tá, moveu muito vendo. Meu coração porque a primeira vez que eu peguei A corda pra pular na academia, riram, sabe Então assim, vem aquela lembrança de você Quando você é gordo e aquilo te dói um pouco, porque fica uhum. parecendo assim, a pessoa tá duvidando que um dia eu vou conseguir, sabe? Então foi muito, muito emocionante cara, muito mesmo
0: legal, cara, aproveita e já deixa o seu Instagram, porque a gente daqui a pouco tá batendo uma hora e é o limite aqui, então já, já deixa o seu Instagram e já faz aquela despedida agradecendo o pessoal, fala o que você tiver que falar uh, para pessoas que vão ouvir, principalmente a galera da bariátrica cara, porque eu, eu espero que você dê uma divulgada pra ela, porque assim, é pra, é pra eles é. eu acho que isso aqui foi um assunto um, uma conversa muito legal pra, pra galera que, que fez ou, ou que vai fazer a bariátrica eu acho que é uma, é uma parada que, que eles precisam ouvir de alguém de dentro, de alguém que já passou e de alguém que hoje se sente uhum. muito bem. Fala aí, fala pra gente. Aí. Ah,
1: cara, eu acho que eu falei até demais, até. <risos> Mas...
0: Deixa seu Instagram, deixa Mas seu Instagram. Mas vou agradecer não. a não quem seu... ouviu
1: até aqui. <risos> e o meu Instagram é arroba <risos> com SC. e E é isso, gente. Tamo aí pra, pra ah. aprender o que der a cada dia da vida, da corda de tudo.
0: Cara, Crisia, uh, novamente te agradeço imensamente pela participação. Cara, deu tudo certinho. Uh, assim, eu espero que a galera a galera que, que já fez a bariátrica ela, elas possam ouvir o seu relato aqui, porque eu tenho certeza que a maioria vai se identificar pra caramba vai conseguir ver uh, em diversos momentos um ponto em comum com você e aquele mais importante que é o que eu digo o do final, de você se realizar de você se sentir bem com você mesmo eu espero que todos, absolutamente todos, até os que não fizeram e nem vão precisar fazer bariátrica todos todas as pessoas, elas consigam chegar nisso, porque eu acho que é, é, é o ponto final que a gente precisa chegar é o, você se sentir bem, tanto fisicamente quando, quanto mentalmente com você, uh, de uma maneira saudável, logicamente, mas você se sentir uh, uh, bem com você com o seu corpo, com a sua mente e viver em paz, porque eu acho que é o objetivo maior uhum. de todo mundo
1: isso aí, beleza?
0: então, ficamos por aqui pessoal, todo mundo que ouviu muito obrigado Vamos encerrar aqui. É, mais uma convidada, assim, sensacional. Só, é, não tenho palavras para agradecer. Crisia. um beijo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quem sabe a gente não faz outras, outros podcasts juntos.
1: Tá bom. Muito beleza? obrigada, viu? Um beijo.
0: Então pessoal, ficamos por aqui Não deixe de curtir e compartilhar Nossas redes sociais, quando você postar um vídeo pulando corda Marca lá, arroba Brasil Jump Hope. Tem vários tutoriais lá no nosso Instagram Em breve, novidades O lançamento da corda lá Quem entrar lá no Instagram, olha Dá uma olhadinha na bio, a corda da Brasil Jump Rope Já está à venda Então quem quiser providenciar Tem um sorteio lá Pra galera que quiser participar também Vai ter, vai ter a oportunidade de concorrer A ganhar uma corda da Brasil Jump Rope e assim, uh, espero estar tá podendo atender a todos da melhor maneira possível uh, Segue a Crícia, segue o Bariat Bariativos uh, a, a galera lá que fez a Bariátrica e é ativa E se mantém ativa e um ajuda o outro Cara, a história é sensacional para quem ouviu todo o podcast Pode uh, ter um, um pouco de, de, desse, desse, dessa energia, dessa vibe Da galera que fez a Bariátrica Mas está ativa e se mantém E vai se manter um apoiando o outro, um ajudando o outro Beleza, pessoal? Come on!